0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos, în mijlocul nostru. Iubicii noștri în Hristos, în acest prag de seară, când am început călătoria duhovnicească Apostolului Celui Mare, v propune să luăm aminte la câteva aspecte legate de pilda Fiului rispitor, pentru ca să ajungem la cele pe care dorim să le surprindem. Dacă ne gândim la pilda Fiului rispitor, ne regăsim în primul rând în situația Fiului, ne regăsim în îndepărtarea acestuia de Tatăl, ne regăsim în neascultarea Lui, în trăirea desfrânării, în trăirea intensă a păcatului, în risipirea vieții lui, pe care, o, măcar o dată, într-o formă sau alta, într-o măsură sau alta, le-am trăit în propria noastră viață. Dar tatăl din această pildă mai are încă un fiu, și El neascultător și pierdut în felul Său. Și în El ne regăsim parcă într-un mod mai dureros. E Fiul Cel Mare. E Fiul care, nu s-a put- deși a rămas alături de Tatăl Său, nu s-a putut bucura de recuperarea fratele Său pierdut, nu a putut intra în bucuria tatălui său demonstrând o stare care cu siguranță ne tulbură foarte mult, ne-a foarte mult. Haideți să încercăm să îl privim pe acesta puțin. Fratele mare a rămas mereu în casă. Aparent ascultător, aparent supus tatălui. Însă, dincolo de această cumințenie aparentă, prin atitudinea sa față de tatăl său și față de fratele său, în ceasul întoarcerea acestuia din urma recuperării lui, își dă în vileag puținătatea sa sufletească. El, cum am mai spus-o și cu alte ocazii, se folosește de acest argument al superiorității sale morale, cum înțelenea sau ascultarea, și se plânge că virtutea lui nu a fost răsplătită, își acuză tatăl de nedreptate, de lipsă de echitate, de imparțialitate, de incorectitudine, de părtinire, ușurește cu siguranță inima sa tatăl pentru aceasta, îl judecă, îl condamnă, îl jignește un alt mod de a contesta acestuia autoritatea și de a-i sabota statutul. Prefratele său, mai mic, îl pismuiește, îl invidiază, îl desconsideră, îl disprețuiește, iar de pe tronul dreptății sale l-a judecat și l-a condamnat mult sau de mult. Probabil că Însă prezența acestuia în casă, înaintea evenimentului plecării, a fost o povară pentru el. Invidie și resentimente existau dinainte, proiectate pe acest petrecăreț și cheltuitor frate al său. Prezența acestuia în casa părintească îl sugruma de multe vreme, dar nu a spus acest lucru existența acestuia era cumva povara sa. Ar fi vrut cu siguranță să nu mai fie, să fie doar el singur. Să controleze totul, să moștenească totul, să aibă totul doar pentru el. Să primească el toată iubirea, toată atenția și toată bunăvoința Tatălui. Ar fi vrut ca el să fie singurul pentru că el se simțea autosuficient. În mintea sa ar fi putut să ne locuiască și pe fratele său. Putea suplini absența sau chiar inexistența fratelui său, care, de fapt, conștient sau nu, devenise concurența sa, rivalul său pentru atenția și pentru inima lui. Fratele său era, de fapt, de mult timp dușmanul său. Plecarea celuia a fost, de aceea, o eliberare pentru el. Prilej de bucurie, prilej de tresăltare, prilej de jubilare, prilej de aplauze. Mândrie pură, pusă sub reflector. El era singurul, el era unicul, el era totul. Nu s-a gândit niciodată la fratele său. Și în plecarea acestuia în îndepărtarea lui, Nu i-a fost niciodată dor de acesta. Iar absența acestuia nu i-a mișcat niciodată inima. Nu i-a simțit niciodată lipsa. L-a redus, de fapt, la non-existență. De aceea, el nu a plâns cu tatăl său plecarea fratelui. Nu a fost lângă tatăl său. Nu a purtat, nu a împărtășit durerea împreună cu tatăl său. Crucea tatălui său i-a fost străină. De aceea nici nu s-a putut bucura atunci când fratele său rătăcitor s-a întors acasă. Și cu toate acestea, imaginea pe care o genera sau o afișa în exterior despre sine era una așa nu ne place nouă de multe ori a cumințeniei a unui comportament irreproșabil, la ascultării și așa mai departe. Ce ne deranjează, de fapt, la fratele mai mare și ne provoacă revolta dacă privim mai atent lucrurile și mai în adânc mai mult decât la fratele sau în legătură cu fratele cel mic? Cu siguranță că și mândria lui, egoismul lui, autosuficiența, răutatea chiar, lipsa de empatie cu suferința Tatălui, neputința de a iubi de a comunica formalismul, cu siguranță că acestea și altele acestora. Dar e ceva mai adânc, mai adânc, care le cuprinde pe toate și îl face pe acesta cumplit de nesuferit și de tulburător. Acel ceva care l-a coborât sub nivelul degradării fratele său mai mic, curvar și nemernic. Ceva ce l-a coborât sub nivelul fratelui său. Și anume, impostura, falsitatea, minciuna, viața sa dublă. Una afișată în afară și altceva era înăuntrul său. Toată mizeria sa interioară s-a dat în vileag în momentul întoarcerii fratelui său, prin atitudinea pe care a avut-o. Atitudinea sa așochează, tulbură, face să cadă cerul pe pământ. Una era înăuntru, alta era în afară. Dacă sursa cumințeniei tale nu e jerfa ascultării, nu este disciplina aceasta a renunțării la sine, a uitării de sine, a recunoașterii unei autorități, asumarea celuilalt, conviețuirea recunoscătoare și bucuroasă cu el, Orice virtuți ai avea sunt zadarnice Și noi, din nefericire, nu avem în noi doar îndepărtarea și desfrânarea Fiului Cel Mic. Dar avem, într-o măsură mai mare sau mai mică, și din mândria, și din aroganța, și din atot, autosuficiența, egoismul, neiubirea, indiferența, și răutatea inimii fratelui mai mare. Și noi adesea suntem ca el impostori, avem o viață dublă, avem un discurs dublu, o existență aparent bună, dar în fond, înăuntru nostru, o existență rea și mincinoasă. Nu suntem buni. De multe ori pozăm în bun. Când ne vedem, când stăm în slujbă, când ne întâlnim unii cu alții. Dar care e mărturia celorlalți despre noi? Pe strada, acasă, la lucru, în lume, în societate, acolo unde suntem. Cum ne receptează ceilalți pe noi? Cum suntem de fapt? Și noi de multe ori, punându-ne peste această schimonoseală interioară, Masca, aparența, aparenta vlave evlavia, pietății, vrem să fim altfel. Dar nu suntem. Nu suntem altceva decât scandal. Zminteală. Pricină de tulburare pentru cei mai mici, pentru cei la început de drum, pentru cei sinceri, pentru cei cu inima curată și bună, pentru cei ce se încred în Domnul și care pur și simplu și atât cred din toată inima în El. Pentru oamenii aceștia, cu minci curați, vai ce contramărturie suntem noi cu discursul nostru dublu, vai ce contramărturie suntem, vai cât rău le facem lor, bisericii, semenilor, cât rău ne facem nouă, Venim, participăm la taine, ne mărturisim, ne implicăm chiar social, ne clădim o imagine bună, dar în interior rămânem neschimbați, rămânem neconvertiți. Și chiar dacă am început convertirea, ne mulțumim cu puțin, nu înaintăm, ne blocăm pe drum, nu voim mai mult. Găsim tot felul de scuze pentru a ne apăra pe noi, pentru a ne apăra sinele nostru și așa mai departe. Și nu facem. Acea operație desfârșită de a înlătura pentru totdeauna răutatea din noi, pentru a ne da pe noi la o parte. Cum ziceam la liturgie, pentru a-i face loc lui Dumnezeu și semenilor noștri. Nu avem o inimă convertită în deplinătate. Facem în taină aceleași păcate. Mințim, furăm, desfrânăm, bărfim, judecăm, ne purtăm urât cu semenii. Noi plătim în mod corect pe cei care ne lucrează, acționăm urdare în afaceri, înșelăm, facem mult rău. Viață dublă. Și ne socotim și creștini virtoși pe deasupra. Din nefericire. Aceasta e realitatea care ne face atât rău. Să nu scandalizăm, să nu mințim, să nu zmintim mintim pe nimeni să nu avem o astfel de viață duală, să avem o inimă departe de Dumnezeu, risipită în tot felul de păcate și neorânduiel și neiubire de oameni, să nu avem o inimă tăiat, netăiată prejur de răutate și să, să socotim că suntem creștini, că suntem mai lui. Nu. Câte vreme inima noastră nu e convertită că de vremea inima noastră nu e sfințită, nu a ajuns la cea dragoste de care vorbeam în liturghie și nu a devenit iertătoare și nu a devenit milostivă, nu ne putem asemăna Lui și nu ne putem a fi în lume, nu ne putem recomanda lume ca ucenicii Lui pentru că ucenicii și mită învățătorul. Ori dacă noi suntem așa, aducem o contramărturie despre învățătorul nostru. Și atunci ce facem? Suntem chemați, în primul rând, să ne vedem cum suntem. Să ne privim realist. Măcar o dată să facem un efort profund în timpul acestor zile, pornind de acum. Un efort profund de a ne vedea cum suntem. De a nu ne îndreptăți nicio clipă. De a ne judeca, de a ne acuza în fața propriei conștiințe, în fața lui Dumnezeu, în fața semenilor. Pentru ceea ce ar trebui să fim și nu suntem. Pentru ceea ce El într întru nostru și nu ar trebui să fie. Pentru mălturia falsă pe care o dăm despre Dumnezeu datorită acestui discurs dublu, acestei dualități în care de multe ori trăim. Să ne privim realist și să încercăm acum, în această perioadă, să ne pocăim. Să ne schimbăm viața în profunzime. Să renunțăm la mândrie, la egoismul, la neascultarea care și lui Adam, dar și nouă ne-au ratat viața și ne-au degradat atât de mult și ne-au făcut să pierdem tot ceea ce avem mai important. Să ne smerim și să luptăm și să ne ostenim. Să fugim, să ne smulgem din această idolatrie a eului nostru și să trăim umil. Să începem ca prin nevoință să ne curățăm inima și să o transformăm. Să fim în toate ca și El. Acum, în această duminică, la început de post, ne identificăm cu milință cu Adam cel căzut, ne asumăm exilul lui, ne asumăm închi personal drama lui, ne vom plânge prin canonul de pocăință din zilele următoare, păcatele, păcatele întregi umanități care devin păcatele noastre. Ne asumăm ce deci, exilul și eșecul lui Adam și al întregii omeniri, dar și al nostru personal și plângem bătându-ne pieptul la ușile închise ale raiului. Se zice o cântare atât de frumoasă din această zi. Vino o azi, dicăroase suflete de plânge, cele ce s-au făcut cu tine, că te scos din desfătare și din bucuria cea neîncetată. În această zi, prin cuvintele cântărilor, rugăm în același timp Raiul cel personificat ca să mijlocească lui Dumnezeu pentru noi. Simte durere Raiule împreună cu mine și cu sunetul frunzelor tale roagă-L pe făcător să nu îmi închidă ușa. Iubitii mei, postul mare este un timp sfințit și un timp sfințitor, adică care ne sfințește și ne transformă și ne dă putința de a plini de plin în viața noastră lucrarea mântuirii în Hristos. Dar trebuie să începem această lucrare, această asumare a mântuirii, privind ne realist. Fugind de ceea ce suntem, fugind de dualitatea aceasta, care e cel mai tulburător lucru pentru un creștin, de impostură, fugind de prezența răului în noi și curățindu-ne și sfințindu-ne, nevoindu-ne și conjugând ostenarea noastră cu lucrarea Harului, să ajungem să fim tot mai mult asemenea Lui, să ne curățim pentru a-i face tot mai mult locul Lui Iisus în noi pentru a putea muri pentru totdeauna și pentru a învia împreună împreună cu el. Dacă acum la început plângem cu vechiul Adam în fața ușilor închise ale raiului, la finalul acestui timp, la finalul acestei călătorii duhovnicești a postului mare, dacă bine ne-am nevoit, vom intra cu Hristos prin porțile morții și ale patimii la înviere și la viață. Acum trăim drama căderii. La finalul postului vom trăi bucuria mântuirii. Acum, la început de post, ne tulburăm de prezența răului în noi. Ne, ne, ne tulburăm de prezența acestei dualități în noi. Ne tulburăm de tot ceea ce descoperim în noi și care nu ne recomandă ca Ucenicii lui Hristos în fața lumii. Ne tulburăm de întunericul dinăuntru, ne tulburăm de lipsa luminii, ne tulburăm de tot ceea ce înseamnă descoperirea unei vieți trăite în afara lui Dumnezeu. Ne tulburăm de o viață trăită doar la limita exterioară a apropierii de Dumnezeu și care nu pătrunde în interiorul legăturii iubitoare cu Dumnezeu. E trist. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la altceva. Nu ne-a chemat, nu ne-a chemat să trăim la ceea ce suntem acum și la o stare cum suntem acum. Ci ne-a chemat la mai mult. Nu pentru asta suntem în lume, să ne pierdem și să ne tăcim și să rămânem robiți aici. Nu pentru un discurs dublu ne-a chemat, nu pentru o inimă împărțită, nu pentru jumătăți de măsură, ci ne-a chemat pentru o slujire integrală a Lui ne-a chemat la oferirea întregii inimi, la un discurs co- coerent și unitar. Ne-a chemat la dragostea adevărată pentru semeni, la a trăi bucuria mântuirii cu timp și fără timp. Iar constatarea acestei realități trebuie să ne miște și trebuie să ne tulbure, pentru că altfel noi intrăm în pocăință. Să chemăm Harul ca să nască pocăința în noi și să ne ajute să ne ridicăm duhovnicește și să luptăm cum n-am mai luptat până acum. Ne-a îngăduit Dumnezeu să mai ajungem încă un post. Înseamnă că încă mai avem de luptat. El așteaptă de la noi, ne dă încă o șansă, ne deschide încă o oportunitate să nu treacă și aceste zile pe lângă noi cum poate au au trecut multe altele până acum. Pentru că și Paștile vor trece la fel pe lângă noi și Învierea va trece la fel pe lângă noi, la fel va trece viața pe lângă noi. Și ce vom răspunde în fața Lui atunci, în zorii veșniciei? Să știm pentru ce suntem, pentru ce trăim. Să știm care e calea să știm ce este esențialul și să scăpăm din robia grijilor mărunte și a preocupărilor inutile și a pierderii și a risipirii în păcate și a robirii în patim. Să ne să lupem lanțul acesta, să ne curățim inima în acest timp prin nevoință, prin con conlucrând cu Harul, trăim bucuria aventurii acestea în singurătate cu El, hmm. pentru a ne putea umple de El și pentru a sluji cu adevărat semenii de lângă noi cu timp și fără timp. Dacă acum așadar facem experiența căderii, la finalul acestui post, bine ne vom face experiența mântuirii. Acum facem experiența morții, atunci vom face experiența învierii. Dar trebuie să învățăm să murim. Să ne murim nouă înșine eului nostru. Să murim păcatului. Să murim unei mentalități căzute. Să murim influențe nefaste a Duhului lumei acesteia. Să murim unei vieți împărțite. Să murim discursului dublu. Să murim imposturii. Să murim mândriei, aroganței, egoismului, formalității. Să murim nesimțirii. Să murim omului vechi din noi. Să ne lăsăm îngropați. Și lăsându-ne vom ști să înviem mai strălucit în ziua de apoi. Să nu vă pară, pară grea lupta. Să nu vă pară grea nevoința. Pentru că nu sunt eforturile noastre singure, ci e harul și lucrarea și ajutorul lui care ne mișcă și ne întărește și ne ajută. Și Doamne, cât sunt de neprețuite atingerile Harului de inima noastră chiar și pentru câteva clipe. Multe ai putea răbda dacă doar pentru câteva clipe ai simți atingerea Harului. Și dacă o astfel de atingere atât de mult ne mișcă și ne face să ne vibreze ființa, oare cum va fi să avem experiența de plinătății Harului, a întâlnirii și a trăirii cu Hristos și împreună cu Hristos aici mai cu seamă în veșnicie. Din de durere e bucurie, din de nevoință și de e bucurie, e speranță, e încredere. Aceasta este atmosfera postului. Nu o tristețe apăsătoare pentru că suntem prin moarte pe drumul către viață. Și o atmosferă, cum ziceau părinții, de tristețe bucuroasă, de speranță, de optimism, de lumină. Pentru că dacă ne-am îngropat cu Hristos și am murit omului vechi, sigur vom și învia cu el. Se le dea Dumnezeu fiecăruia un timp de har și un timp de binecuvântare.